0: Aki személyesen megtapasztalta az Isten jelenlétét, az ő valóságát és a feltámadás erejét, az nagyjából tudja, hogy az, hogy bizonyság vagy tanúság azt jelenti, hogy, hogy az ember megosztja valamiképp, valamilyen módon embertársaival azt, hogy mit látott, mit tapasztalt ő Istentől, Isten részéről. A bizonyságtétel vagy a tanúságtétel az, amit Én ezt személyesen kapok a mindenható Istentől. És nyilván ugye mi más dolgom lenne nekem itt a Földön, mint az, hogy amit hallottam és láttam tőle, azt én megmutatom embertársaimnak, hisz az embertársaim annyira rosszat láttak már a világban, mint ahogy én is. Gonosságot, hazugságot, átverést, mindenféle nyomaruságot, csalást, paráznaságot, bűnözést, ugye ezt én is láttam. Tudom, hogy mivel van telve az én embertársaimnak a szíve, az ő élete, az ő elméjük, ugye mivel van telve. És akkor mivel, hogy én valamilyen mértékben nem dicsekszem, hogy most én megfogtam volna Isten álbát, de valamilyen mértékben igen, megtapasztaltam az ő Isten valóságát. Amiről korábban azt gondoltam, hogy babona, csupán vallás, Megtapasztaltam annak, a, annak a, az élő élő valóságát. És az a kérdés tevődött fel nekem most így mai nap folyamán, hogy, hogy melyik a legerősebb bizonyság, amit én ugye valaha megtapasztaltam, vagy melyik a legerősebb bizonyság, bizonyosság, ugye bizonyíték, amit én kaptam Isten felől, mi az, amit megoszthatnék embertársaimban, Hiszen aki olvassa a 9. zsoltát, abban le van írva, hogy hogy, hogy dicsérlek Téged, Uram, valami ilyesmi, dicsérlek Téged, Uram, és hirdetem a minden csudatíteldet, tehát ez az embernek a dolga a földön, hogy mond, dicsérje őt, ami nem azt jelenti, hogy hízelgünk neki, hogy jaj, Uram, én szeretlek, úgy szeretlek, hát Jézus ilyen soha nem mondott, hanem az úgy dicsérni Isten, azt jelenti, hogy, hogy van közöm hozzá, tehát hogy, hogy szemlélem őt, tehát, hogy látom őt, van betekintésem az ő tervébe, felismerhetem őt, látom szemlélem őt, gyönyörködöm az ő jóságában. Ezt jelenti dicsérni a mindenható Istent. És hirdetni minden csodatitelét, hát nyilván ugye ennek is ez, ez maga a bizonság, tétel. Ezt is lehet sokféleképpen, ahogy adja mindenható Isten. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, Mindenkinek, ahogy adja mindenható Isten, ugye. Tehát ennek van értelme. Tehát ebben van élet. Aki ezt teszi, aki megérti a 9. Zsoltárnak a második bekezdését, az nagyjából tudja, hogy mi a dolga itt a Földön, és miben van élet, miben van életöröm, miben van megújulás. 9. Zsoltár, második bekezdés, ugye. A kérdés az, hogy akkor mi volna a legnagyobb bizonság, legerőteljesebb bizonság, és az ember, ugye az emberi elme hogy gondolkodik? Hát, hát, uh, mm, gondolkodjak, gondolkodjak, Azt mondja, hogy igen, tavaly ősszel, hát a Pistike, ott mit tudom én, baleset érte, és meghalt. És valaki bement a, a halottas házhoz, és... és Isten feltámasztotta őt. Tegyük fel, hogy ezt te tetted, te voltál az, aki a Pistikét feltámasztott az élők közé. Tegyük fel meg, ahogy Jézus Lázárt feltámasztotta, úgy te Pistikét feltámasztottal, aki, aki elhunt egy baleset következtében. És akkor az ember ugye arra gondol, hogy hát ez az, ez az, a Pistike feltámasztása volt az, na azt fogom én hirdetni, és akkor meg és házalok, és ügynek elmondom, te! Pistike feltámadt. És közben már mindenki tud róla, hogy mindenki hallotta, hogy Pistike feltámadt, és, és amikor már mondanád azt, hogy, hogy Pistike feltámadt, akkor már ő mondja helyette, hogy én, én, én tudom, tudom, Pistike feltámadt, igen, igen, tudom, már ezt már mondtak, Az ember azt gondolja, az emberi elme, az emberi test, ilyen gyarló, hogy azt gondolja, hogy a legnagyobb csudatétel, mondjam azt, a legnagyobb bizonság az, ami a legnagyobb szenzáció. De nem emberek, ez nem így van. A legnagyobb és legerőteljesebb bizonyság az, ami éppen aktuális. Na ezt fogjuk fel valahogy. Ezt lenne jó, hogyha a szívbe beégne és bevésődne. Hogy a legerőteljesebb, és legszebb, és leghatásosabb, leghatékonyabb bizonyság, amely képes segíteni egy embernek kimozdulni, egy álló helyzetből, egy alvó, egy halott helyzetből, az az aktuális, az amelyik aktuális, amit éppen most ad a lélek. Az a legerőteljesebb bizonyság. Mert most lehet, hogy például a hallgatók közül nem sok emberek van szüksége arra, hogy hallja, hogy Pistike feltámadt. Lehet, hogy valakinek most egyáltalán, egyáltalán, tehát oké, okay, Pistike feltámad, igen, olvastunk ilyet a Bibliában is, egyébként a teste nem használ semmit, jobb. Pistike feltámad, aztán majd újból meg fog halni. Hogyha lelkileg ő nem támad fel, akkor fölöslegesen támad fel testben, mert úgyis meg fog halni, és úgyis csak azt számít, hogy az ő lelke feltámadta, megelvenedette, és visszamente az atya házához. Csak ennek van értelme. Tehát nem az a legelőtt érsebb bizonság, hogy Pistike feltámadt. Mondjuk, hogyha már arról beszéltek, hogy arról beszélgetünk, hogy te, halljátok-e, ez a Pistike kétszer támad fel. Kétszer? Hogy támadt ő fel kétszer? Hát úgy, hogy egyszer, amikor tudjátok, amikor a, a, neki ment a Póznának az autóval, és meghalt, és uh, úgy adta az Úristen, hogy valaki odament, Istennek valamelyik gyermeke is egyszerűen, uh, Isten elével, Isten nevében feltámasztotta őt, és feltámad. És akkor utána aztán hogy támad fel? Hát úgy, hogy amikor Pistike visszajött az élők közé, ugye testi értelemben, akkor ő még mindig istentelen volt. Ő még mindig nem ismerte Istennek a, az élő valóságát. És képzeljétek el, hogy a Pistike, amikor jután feltámad, elkezdett érdeklődni, hogy ki volt az, aki feltámasztotta őt, vagy hogy tudott ő feltámadni. És mivel hogy őt érdekelte, hogy ki támaszotta őt fel, megismerte az Érő Isten jóságát, és kívánt lélekben feltámadni. Mert Pistike felismerte azt, hogy ő nem csupán fizikailag volt meghalva, hanem lelkileg is volt, meg volt halva. És, és minden csodánál, és minden feltámadásnál a legnagyobb, a lelki feltámadás, az újjászületés. Hogyha ez nem, például, hogyha lázárt, ugye, tudjuk jól, hogy Jézus a Lázát, de nem biztos, hogy Lázár megmenekült emberek. Tudom, hogy kemény szavak ezek. Nem biztos, hogy Lázár ö, meglátta a országát, mert Jézus senkit nem tudott bevinni a mennyek országába. Sem protekcióson, sem haveri alapon, sem rokoni alapon, sehogy. Tehát mindenkinek szükséges volt, hogy, hogy legyen egy saját döntése, megszülessen benne a vágy, a kívánság, hogy ők kíván, meg fel akar támadni a lelki halálból, emberek. A legnagyobb csoda, ami velem történt valaha az, hogy ez a vágy valahogy megfogant bennem, és beteg voltam, és annyira beteg voltam, hogy attól féltek, hogy elveszítenek engemet. És valahogy, én nem tudom, hogy Istennek a jóságának köszönhető ez is. Azt mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, nem érdekel, hogyha meghalok. Azt sem érdekel, milyen betegség van. azt, hogy kihánytam, kifostam mindent, nem érdekel. azt hogy nem tudok enni, és egy pohányzat sem tudok meginni, mert azt is kihányom, az sem érdekel. azt hogy nem tudok aludni, az sem érdekel. Engemet az érdeke, hogy gyógyuljak meg, mert éreztem, hogy lelkileg vagyok betege. És én hiába meg a doktor bárcsőhoz a sürgősségére, mert nincs, amit csinálj velem. Azt mondtam édesanyámnak, hogy ez nem az ő dolga, hanem ez Isten és az én dolgom. Na ez volt a leges, legnagyobb ajándék, amit kaphattam a mindenható Istentől, hogy felismertem, hogy én lelkileg vagyok beteg. Én halott vagyok lelkileg. És kívántam emberek meggyógyulni. Kívántam elsősorban lelkileg meggyógyulni. Lelkileg feltámadni. És a jóságos Isten biztos nem volt könnyű munkája, és most sincsen könnyű dolga velem. De megadta ajándékba emberek, Ennél jobb dolog velem nem történhetett, mint a lelki gyógyulásom, a lelki feltámadás. Semmi az igaz a világon. És igen, a, a pistike lehet, hogy feltámadt, de még egyszer feltámadt. Például a Biblia nem írja azt, hogy, hogy Lázár arról nem tesz bizonyosságot, hogy Lázár lelkileg meggyógyult volna, lelkileg feltámadt volna. Még az sem biztos, hogy Lázár meglátta Isten országát. Betekintést nyert, mert igen, meg volt halva, de mégis kijött a sírboltból. Ennek van, persze van egy, egy nagyon fontos jelentése is, ami, ami sokkal fontosabb, mint az ő fizikai feltámadása. De arról nem tesz bizonságot az írás, legalábbis tudtommal, hogy Lázár egyszer csak úgy megkívánta az élő Istennek az élő valóságot, hogy megismerje azt, hogy feltámadt lelkileg is. Nem tudjuk, emberek, nem tudjuk. Szóval Pistike, aki a villanypóznát és meghalt, Feltámadt, mert valaki egyfelé imádkozat érte, és valóságosan feltámad. Ilyen a világban történt, mint tudjuk. Jézus után is ilyen feltámadások, feltámasztások. De az, hogy Pistikámárcszor is feltámad, azt jelenti, hogy Pistikét elkezdte érdekelni hogy mi az, mi az az erő, vagy mi az a jóság inkább, nem is az erő emberek, mert hogyha erőről beszélünk, akkor belemenjünk a misztikába, hogy jaj, az ó, ekkora erős, akkor hogy ó, és milyen kemény és mit tudom, persze, persze, igen, ez, ez része a, a képletnek lága emberek, az erőistenek az ereje, de ami sokkal fontosabb emberek ennél, amennékül az erő nem ér semmit, az Istennek az ereje nem érne semmit, az ő jósága, és az ő szeretete, és az ő kegyelme nélkül. Ez a fontosabb. És akkor Pistikét elkezdte érdekelni, hogy honnét ez a jóság, honnét ez a kegyelem, hogy ilyen tud tenni a mindenható Isten. És, és addig érdeklődött, amíg, amíg egyszer csak megértette és megismerte, hogy van lelkifeltámadás, van újjászületés. És hát Pistikéről az, az a hír járja, hogy ő, ő kétszer támad fel. Egyszer testileg, ugye fizikailag, másodszor pedig lelkileg is feltámadt. És hogyan támad fel a Pistike lelkileg? Hát úgy, hogy, hogy hát a legerőteljesebb bizonyság által. A leges legerőteljesebb bizonyság által. És mi a legerőteljesebb bizonyság? Hát, hogy is mondjam, Isten tudja. Isten tudja. A legerőteljesebb bizonyság az volt, amire abban a momentumban Pistikének szüksége volt. Lehet, hogy valaki elmondta neki például a magvető példázatát, vagy valaki elmondta azt, amit ő megértett aznap, vagy ő érezte, hogy ezt el kell mondja a Pistikének, na az a legerőteljesebb bizonyság, ami éppen aktuális. Amikor valamit én kapok ebben a momentumban, és ebben a momentumban azt én megosztom élő módon. Az élet lelkéből, az Isten lelkéből osztom meg, és nem a történelemből, nem a tegnapból osztom meg, nem a múlt hétből, és nem a tavalyból osztom meg, hanem most, ebben a momentumban, az élő Isten jelenlétéből, na az a legerőteljesebb bizonyság, mert az Isten lelkéből szól. A dokumentáció, az, amit a Biblia például amit ír Jézusról, vagy a profétákról, igen, biztonság, és van, akinek éppen nagyon erőteljes, és van, akinek épp az a legerőteljesebb. Amikor olvassa, olvasom a, mit tudom én, a János Evangéliumából a 5. fejezetben valamit olvasok, és számomra az a legerőteljesebb. De hogyha az ember beszél, hogyha az ember úgy úgymond, vagyis megosztja azt, amit ő kapott, azt a kenyeret, az a legerőteljesebb emberek, ami aktuális. És ami nem aktuális, még hogyha a Pistike feltámadásáról van szó, erőtelen, nem ér semmit ember. Elmegyén valaki ez. Hello, szavaz Józsi! Szia! Pistike feltámad. Hát, na, hogy ugye most éppen sietek, munkán, dolgon van, és őt nem érinti meg. De lehet, hogy hogy valami más, valami más, például egy kérdés, lélek általának kérdés, te Józsi, tudod-e, hogy az emberek miért unatkoznak? És azt mondja, Józsi, egyből felkapja a hát miért? Hát azért, mert ö, minden szituációra, minden régi ismétlődő szituációra ugyanazt az ismétlődő választ adják, és unalmas az életük. És az emberek a fejében nem fordul meg, hogy a, a f- állandóan visszatérő szituációkra és provokációkra másképp reagáljon. Nem mer kilépni az ő komfortzonából, megmarad az ő komfortzónájában, és unalmas az ő élete. Minden régi provokációra, minden visszatérő uh, hívásra, minden visszatérő jelenségre, ugyanazt a visszatérő választ adja, mint egy robot. Ezért unalmas az ő élete. Na lehet, hogy Józsinak ez, ez volt a legkeményebb uh, bizonyság, mert éppen ezt adta nekem a lélek ebben a momentumban, és kimondtam, és Józsit fejbe vertem vele de a szó legjobb értelmében. És Jós egész nap azon fog morfondírozni, hogy, hogy te, azt a hé, ez, ez nagyon kemény, ezen el kell gondolkodjak, ez, ez tényleg ez nem jó. Hát én ugyanazt a választerekciót adom én mindenre, folyamatosan, már ötven éve. Unalmas az életem, nem ér semmit. Nem mozog bennem az élet, nem mozog bennem, hogy érzem, hogy fáj a lábam, fáj a gyerekam, haldoglom. nincs nincs semmi érdegesség az életemben, és nem tudtam egészen mostanig, hogy miért van, és jött ez ez a bolond és elmondta nekem, hogy azért, mert minden visszatérő provokációra, minden visszatérő kérésre, ugyanazt a reakciót adom én, válaszolok, minden reggel félhétkor kávé, utána aztán meg és fogatmosok meg, mit tudom én a vécére, felállok, feúzom a nadalágomat, először megtöröm a seggemet, és unalmas az életem is, és, és nincs, nincs semmi olyan, hogy valamit a lélek által csináljak. És ezt Józsi megértette, és elkezd keresni, azt mondja, hogy vajon akkor ezt, ezt hogy lehetne másképp csinálni? És akkor próbálj egy agybú, és akkor hónap ezt fogom csinálni, hónap ezt fogom csinálni. És akkor egyszer csak megérti azt, hogy nem, 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 ez nem erőszó. Ez nem egy GPS üzemmód, hanem arról van szó, hogy, hogy egyszerűen van nekem inspirációm arra, hogy valamit másképp csináljak. legyek spontán, hogy érzem, hogy a lélek megmozdít engemet, és vannak spontán reakcióim. Úgy nevezet, ugye, azt mondja rosszul, hogy intuíció vagy megérzés. Ez nem intuíció és nem megérzés, hanem az Érő Istennek a lelke. Vezet minket, elvezet minden igazságra, megörvendeztet, kimozdít a monoton hétköznapokból, az unalmasságból, az unalomból, a, 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 a gépjességből. És Józsi elkezdi ezt gyakorolni, és érzi azt, hogy hú, ebbe, ebbe van élet, tehát lehet így élni, lehet úgy élni, hogy, hogy lélek által járok, vannak ötleteim, hogy, hogy örvendeztessem meg, az embert, hogyan lepjen meg az embertársamat. Akár a feleségemet, vagy, vagy uh, tudok teljesen spontánni lélek szerint is. Azáltal meglepem én is az embertársamat, és ők is kizökkennek az unalmas kerékvágásból, a régi kerékvágásból, a monotonságból, az unalomból. És, és kezd pezsegni uh, az élet és már is van értelme itt vagyunk a földön, nem túl jó itt sosem lesz semmi sem tökéletes de mégis elviselhető és, és má, már is van garanciánk arra, hogy hogy nem van garanciánk arra, hogy talán a vége jó is, a vége is jó lesz mert hogy ugye azt mondja az ember, hogy hát minden jó hogyha a vége jó, ugye tehát a, azt mondja a ége, hogy hát minden jó, hogyha megboldogult, akkor az itt csak jó kellett legyen, nem? Az, hogy voltak fájdalmak, voltak balesetek, voltak félreértések, voltak vívódások, voltak veszekedések, voltak megbékélések. A lényeg az, hogy az utolsó momentumban van-e békesség, vagy nincs. Ettől függ az üdvösség a de nyilván, aki arra gyúr, hogy egész életében békét lemenjen és egész életében harcol és, és robotiasan, gépésen gondolkodik, kicsi a valószínűség, ez az momentumban aki lesz békesség. Noha, az sem kizárt, mint a hogy hogy neki is volt békessége, mielőtt meghalt volna, mert teljesen megbékélt. Meglátta azt, hogy miben élt ő egy életen keresztül, miben volt, az mind hiába valóság volt. Ő megérdemelt minden fájdalmat, minden kint, mert bűnös ember volt, és őszintén szintén az élő Istenhez. Krisztus szólt, hogy szóljon az ő érdekében menjen mennyei atyánál. mert ő tényleg őszintén bánja, hogy ő megédemelt mindent, amit kapott, és megmenekült. Viszont, hogyha az ember úgy éri az életét, hogy, hogy hát neki jó kis manoton megszokásai vannak, ugye és um, hello, szia, szavaz, hogy vagy, köszi, hát én is, szia, viszont látásra, ugye, tehát unalom, monotonság, monotonság, na ebből ugye kicsi valószínűsége annak, hogy hogyha az ember ehhez szoktatja magát hozzá, és nem az élethez, nem ahhoz, hogy lélek szerint járjon, akkor kicsi az esély arra, hogy a lélek szerint végezze be a földi életét, sokkal inkább um, az fog történni, hogy test szerint végzi be a, az életét. Sokkal annak a valószínűsége. Oké, okay. ez csak egy egyszerű példa arra, hogy, hogy mit jelent, mi a legerőteljesebb bizonság. Tehát Józsi számára a legerőteljesebb bizonyság, ez a kérdés volt. Ez a kérdés volt, hogy te Józsi, szerinted miért unatkoznak az emberek? Miért unalmas az emberek élete? És nem az, hogy Pistike feltámad. A legerőteljesebb bizonság emberek az ami lélek által van, és ami aktuális, ami jelen van. Ami jelen van. Igen, tegnap jó megértéseim voltak nekem, kaptam jó megértést, sajnos egyes megértéseket nem vettem fel, nem osztottam meg embertársaimmal. Hogy miért, miért nem, tök mindegy, kész elmúlt vége. vége. És megpróbálhatnám most elmondani azt, hogy mi történt velem tegnap, hogy milyen megértést kaptam de lesz benne egy csomó uh, gondogdoks uh, és aki hallgatja, szenvedni fog. Tehát nem, hogy kapna valamit attól, a bizonságtól, attól a megértésből, hanem szenvedni fog. S megkérde, hogy nem unatkozok, vagyis hogy lehet így beszélni, ugye? Tehát teljesen biztos, hogy még nekem sem lesz öröm, hogy megosszam a tegnapét, mert az már agyból kell megosztam, szellemből, és már elkezdőd egy újabb vallás. Így alapulnak meg a vallások, alakulnak meg a vallások, így alapítják a vallásokat hogy agyból, akár a Bibliából elkezdenek rendszert létrehozni, ez a vallások alapja, minden vallásnak az alapja, ehhez vagy emberek, agyból van alapítva. És miért nincsen vallás, miért nem lehet vallás Istenben? Ezért, mert Isten lélek, és hogyha valaki Istenről beszél, szükséges, hogy lélekben beszéljen róla, és azt mondja, ami aktuális, amit látunk, azt mondjuk, és amit tudunk, arról teszünk bizonságot, mondja Jézus Krisztus. A legerőteljesebb bizonyság az, ami számodra aktuális. Ebben a momentumban van, ebben a momentumban van, és a vanban van. A vagyok, aki vagyok, abban van, a mindenható Istenben van. Az élő Isten jelenlétéből szólok, ahogy Bálapostól mondja, hogy, hogy igen, megismertük őt az ő kegyelmét. És uh, alázatta, hogy fogalmazza a hogy szinte Istenből szólunk, drág emberek, a legszebb az volna, hogyha szinte nélkül Istenből szólhatnánk folyamatosan, mert az a legerőteljesebb bizonság, amikor Istenből szólunk, nem a tegnapból, nem a múltból, nem a mi uh, jövőb- jövőbe helyezett kívánságainkból, hanem az élő Isten jelenlétéből, mert aki hall minket, aki lát minket, annak nem arra van szüksége, hogy elmondjam, hogy mi történt valamikor réges régen, vagy hogy mit gondoltam tegnap, hanem neki arra van szüksége, hogy érezze azt, hogy, hogy most a lélek, Istennek a mindenható lelke, most mit gondol, mert abban van erő, abban van kakaódlág emberek. Na, kis viccesen, homorosan. Abba van erő, és ő megérzi, hogy te, itt itt valami több van, mint emberi tudomány, vagy emberi okoskodás, hogy jaj, ez milyen jól tudja idézni a Bibliát, vagy milyen jól tud beszélni arról, hogy mi volt és mi nem volt. Hanem aki azt hallja, érzi azt, hogy te, ez tényleg Istenből szól, az ő jelenlétéből szól, és ez valami más. Ebben van játékosság, ebben van öröm, ebben van megújulás, ebben van élet. Na ez a legerőteljesebb bizonság. És nem az, hogy Pistike feltámad, és a másik éppen bealudt. Nem. Tehát ezt az emberi agy, az elme gondolja így, ugye? Ő osztályozná így, hogy, hogy hát igen, ha valakinek a fogfájása elmúlt, az, az is bizonság, de erőteljesebb bizonság, hogyha valakinek a vesélye meggyógyult, Nem emberek? <gül> Na így gondolkodik a vallásos elme, a programozott elme. Viszont Isten úgy úgy gondolkodik, hogy Attila, hogyha most ebben a momentumban azt mondod, amit lélek által adok neked, na az erőteljes, az tud szabadítani, az fel tudja zavarni az állóvizet, ott a vonal túlsó végén, mert rá fog jönni az illető személy, hogy ő alszik, egy pocsolya mellett alszik, bégékkel, bégálkodtan kurutyolnak, a szúnyogokat pocsolya fölött, lefüllett a levegő, minden, és még büdös is bűz is van ott a mellett, és a másik rájövete van annak a túlsó végén, hogy apám, én, én alszok, én alszok, én Isten és az Úr Jézus nevében bealudtam, én alszok, és semmit nem csinálok, és vívódok és gyötrődök, és nincs örömöm, és nem tudtam, hogy miért, egész mostanig, de most már hallom és érzem, hogy igen, ezért. Ezért, mert nem voltam bizonság, nem voltam élő bizonyosság azok számára, akik meg vannak kötözve, és akik bealudtak a világba, és megmozdul az álló víz, és kifolyik belőle az álló víz, és jön a friss víz, és felfrissíti őt. Na ez a legerőtelesebb bizonság amelyet halván valaki ugye hallja, a a túlsó végén, vagy akár szemtől szembe, így felcsülön a szemem, és azt mondja, Ja, tényleg most már értem, hogy mit lőttem el. Igazadban, de jó, hogy találkoztunk, de jó, hogy beszéltünk, megmozdult bennem az álló víz, most már érzem, hogy élek, és van is kedvem élni, és van kedvem szerezni bizonyosságot, kapni bizonyosságot, és azt megosztani embertársaimmal, hogy Csináljak úgy, mintha szeretnék élni valóságosan. A legerőteljesebb bizonságra van szüksége mindennek dráge, mindenkinek, drág emberek. És a legerőteljesebb bizonság az, ami éppen most van, ami éppen aktuális és Isten jelenlétében van. És nem halasztom el, és nem halasztom meg a bizonságot. Hanem, hogyha csak két percem van, vagy három percem, akkor két perc alatt és három perc alatt megosztom úgy frissen, a friss, ropogós, meleg kenyeret, hogy aki azt látja, az kívánja megkóstolni azt. Kívánjon törni, nem késsel, vas késsel elvágni, hanem törni a ropogós kenyérből, és be, uh, befalni azt, és megízlelni a, a friss kenyérnek az ízét. Na ez a legerőteljesebb bizonság, drága emberek, és ez a lehetőség mindenkinek fel van kínálva, kivétel nélkül. Senki nem mondhatja azt, hogy jaj, hát kértem, de vártam egy hetet, és aztán nem, hogy nem jött semmi. Nem emberek. Jenny, ez ez, bullshit, ez hazugság. Ez önállítás, Ez önállítás. Még mindig az agyad játszmázik veled, mert van bizonságot, és mindenkinek van bizonyossága. Főkép, aki találkozott az Érő kegyelmével, és azt felismerte. Sőt, ha netán valaki meg is kapta az újjászlet és ajándékát, hogy rájött arra, hogy ő lelkileg halott volt, de feltámad és éle. Na azt tudja, hogy igen, az az élő bizonság, amit ebben a momentumban kap az érő Istentől. Valakivel találkozó, és abban a momentumban ne gondolkozta azon, hogy mit fogsz neki majd mesélni, a kis Jocónak ugye, mit fogsz majd mesélni, a két vezetőt? mi történt, hogy Pistiken feltámad, te azon ne gondolkoz, mert úgysem te fogsz beszélni, hanem az atyád lelke fog szólni te általad. Mert az is egy törvényszék. Minden, két ember közötti beszélgetés, ugye egyfajta, mondjam, az bíróság és törvényszék, mert egy világban megrekedt ember hallhatná az élő Istenek a dicsőségét. Hogyha engeded, ha engedjük, ha engedjük, hogy átfoljon rajtunk, hogy élő bizonság és élő világosság legyünk azok számára, akik sötétségben élnek. Közben itt a barátom írja azt a részt, a Jézus történetéből, amikor, amikor provokálják Jézust, hogy kinek a felesége lesz az a nő, mert annyian elvették feleségük, és aztán a kinek a felesége, azt mondja, hogy tévettek, tévettek. kedves írásodok, úgy valójában az írásokat sem ismeritek, és Istennek a hatalmát sem ismeritek. Nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. A feltámadás, a, vagy az újjászületés után, drág emberek, A feltámadás, a lelki feltámadás az újjászületés után nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. Ezek kéne legyünk mi, drága emberek, mert akinek volt feltámadása, már nem akar ő a földiekre gond, tehát nem akar a földiekkel foglalkozni, hanem a mennyejekkel. mert a földiekből bőségesen van emberek. A temetők is tele vannak, hát a földiekből nincsen hiány, emberek. A mennyeiekből van hiány. És hogyha valakinél megtörtént, és ezt megint nem kárhozatással mondom, hogy valaki Istenhez foglott és megnősült, semmi gond, nem baj. Nem baj, a lényeg az, hogy ismerje fel, mint néha maradt a lényegete. Mert Isten még azt is megengedte, hogy nősüljön meg. Hogyha nagyon áll a cérk, akkor menjen nősüljön meg, és csinálja azt. Hogyha még szüksége van neki törvényre, és vívódása, akkor történjen meg, de akkor legyen valódi feltámadás, minél hamarabb legyen valódi feltámadás, hogy a lélek támadjon fel, hogy az ember már kívánjon lélekben járni, és akkor már nem akar sem nősülni, sem férhez menni, hanem kíván Istennek a jelenlétében lenni, mint feltámad gyermek, mint feltámad lélek. Úgy élne, hogy úgy éljen, mint az angyalok a mennyben. Aki, vagy ami pedig a halottak Halottak, ugye ezt a megértést kaptuk, Levente ezt a megértést kapta mindenható Isten által, hogy a halottak, hogy megértsük, hogy halott, valaki halott, azt jelenti, hogy használhatatlan. Tehát az, hogy valaki lelkileg halott, azt jelenti, hogy hogy ő Isten kezében teljesen használhatatlan. Még mozog, még él, még nem teljesen büdös, még nem rothat, de használhatatlan, mert a lélek nem tudja őt mozítani, mert ő teljes mértékben a test szerint akar járni. Őt teljes mértékben a testiség mozgatja, a testnek a szükségletei mozgatják, és nem a lélek szükségletei, tehát használhatatlan. Ezt jelenti a lelkileg halott, és ebből kéne feltámadni, nem a testből drág emberek, nem a testbe kell vissza rohadni, vagy visszajönni. Nem. Lélekbe feltámadni, mert a lélek kapja a megdicsőült testet, miután a földi testnek hal. És örökön él, a lélek örökön élt rágemberek. És azt mondja, ami pedig a halottak, vagy a használhatatlanok feltámadását illeti, nem olvastátok é, amit az Isten mondott néktek. Én vagyok Ábrahám, Istene, Izsák Istene, és Jákov Istene. Isten nem a halottak Istene, emberek. Isten nem a halottak Istene, nem a holtak Istene, Isten nem a használhatatlanok Istene, akik nem akarnak lélek szerint járni, és lélek szerint bizonságot tenni, nem akarnak élő bizonság lenni, élő szövétnek, élő gyertya, élő világosság lenni ebben a sötét világban. Isten az élők istene, akik oda szállják az ő testüket, az ő földi létüket az élő az kezébe, hogy a lélek mozgassa őket. Ezek a használhatók, a feltámadtak, drága emberek. És ezt nem azért mondom, hogy jaj, te nem vagy feltámadva, te pokod, nem, nem, nem emberek. Senki nincsen károszatva. Ezeket a szavakat azért mondjuk, hogy aki hallja ezeket, Ismerje magára, hogy ő azt a, lehet, hogy én fel sem támadtam, lehet, hogy újjás sem születtem, mert én még mindig a régi, a halott bizonságokkal foglalkozok, és nincs élő bizonyságom, nincs lélek által való bizonyságom. Erőteljes bizonyságom, amiben benne van az élő Isten ereje, az ő hatalma, az ő jósága, az ő kegyelme, az ő szeretete, drág emberek. Isten nem a holtak Isten hanem az élőké, emberek, a használhatóké, ő a használhatók istene, akik lélek által járnak, nem a test igényei szerint mozgatják a földi életüket, hanem a lélek igényei szerint, és a lélek igénye emberek az élet, a test igénye a halál, az álló állapot, az állbíztonság, hogy jaj, nekem jó kis összkomfortos autóm van, lakásom és mindenem. A test igénye az álló helyzet. A test az halott önmagában, nem ér semmit, halott. És ha valaki a test igényét követi folyton, a, a földhöz igényeit követi folyton, az el fog veszni. Nincs értelme éljen emberek, mert ő halott. Ő használhatatlan. Nincsen lélek ismerete. A lélek nem tudja őt használni, Az azt mondja, hogy te adta neked 50-60 évet, 40-et vagy 20 at Te egyszerűen nem akarsz lélekben járni használhatatlan vagy. Nem akarsz te élő bizonság lenni az életről, az élet szerzőjéről. Hogy milyen jó élni. De hogyha jó élni, akkor, akkor csináljunk is úgy emberek, mint tényleg jó lenne élni. Csak persze, hogy ezt összekeverjük, összevegyítjük ugye ezivel a, a test. Ja, hogy milyen jó élni, akkor hát ettünk, ittunk, nem emberek. Nem. élni a szenti, hogy Isten jelenlétében, lélekben lenni, Lélekben enni, vagy nem enni. Lélekben beszélni, vagy nem beszélni, hallgatni. Lélekben kimenni az útra, és lélekben hazamenni. Mindent lélek szerint cselekedni, és nem a test kívánságai szerint. Tenna picit lefeküdtem délután pihenjek meg, és uh, egyszerűen uh, á, kaptam egy álmot egy, egy uh, barátom, akivel rég nem találkoztam, és uh, fel kellettem, nem tudtam, mit, mit kezdek az álommal már, hogy késő is volt, későre jártam mondom, hogy há. Nem tudom, aztán majd, majd holnap. <gül> Azt mondta test, Attila, majd holnap. Hát de ki mondta, hogy lesz holnap Attila? Miről beszélsz? Ki mondta, hogy lesz holnap? Majd holnap. És, na hát, így jártam. Végül pedig kimentem a házból, beültem az autóba este az eső. Na, kerülök valamelyre, aztán majd visszajövök, hogyha lesz lehetőség, vagy egy sétálok meg, kéztek valami felvételt és úgy adta a lélek, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy pont az ő lakása felé kerültem. Arra, tehát már mentem még uh, két más királyba is, mehettem volna, és rendszerint nem arra szoktam menni, de éppen most, hogy, hogy hogy nem, arra mentem. Isten tudja, hogy miért arra mentem. Láttam, hogy világosság van nála, és mondom, hogy hó, ebben az órában az itt már szégyen, az már gáz, bárkit is megzavarni, még ha barát akkor is. Ugye ez az új EU standard, unió standard, hogy ebben az órában az itt már gázvalakit megzavar. Mondom, én ráírok. Ráírtam is, válaszolt. És mondom, te hogy vagy mostanában, fáradt vagy-e, hogy megutáltad a sört, amióta nem láttalak? És mondta, hogy nem utáltam meg a sört. Nem szokott nem de nem is utálja. És mondom, jó, akkor. Akkor, ha már nem utáld, akkor, akkor hoznék egy ilyen sört bebeszélgetjük azt, és ez történt, is dicsőséges volt rága emberek, dicsőséges volt. Örültem bele lenni, örültem látni, látni benne is Isten munkáját, az, hogy milyen és, hogy hogy milyen örömmel, tehát hogy láttam a tekintetén, hogy amit én mondhattam Istenről, ő nem kételkedik, ő abban nem botránkozik meg. Nem ismeri a Bibliát, de amit én neki mondhatta, ő abban nem botránkozott meg, hanem úgy láttam, hogy öröm van benne, mert ő azt tudja a szívében, hogy igaz, amit mondok. Ez történt rága emberek. Élő bizonság az, amikor az ember jelen van, és, és nem az agyát akarja, hogy ezt nekünk nagyon nehéz, agyasoknak. Nekem is nehéz emberek, megmondom őszintén, nekem is nehéz. Nekem is nehéz olyan gyermek lenni, mint amilyen voltam gyermekkoromban, hogy teljesen spontánul tudjak meglepetés lenni embertársaim számára. Hagyjam magamat meglepni a mindenható Isten által, és tudjak meglepetés lenni az embertársaim számára. Nekem is nehéz, mert olyan okos vagyok, hogy a legszívesebben úgy tennék, mint Zambó ide, nem tehetem, és nem is tenném, ugye. Tehát... Ez az agy nem használ semmit emberek. Amikor Jézus azt mondja, hogy a test nem használ semmit, azt nyugodtan néha be lehet helyettesíteni azért, hogy az agy nem használ semmit emberek. Az agy nem használ semmit, mert a lélek az, ami megelevenít, és hogyha valaki lélekben jár, akkor ő tud lenni élő bizonsága. Élő bizonsága az ő embertársai számára, talán a haldoklók számára, akik feltámadhatnak. És egyébként megint kaptam egy álmot vele. Amúgy nem szoktam én látni őt álmomban, illetve kétszer láttam talán. És most harmadszor láttam, azt láttam, hogy volt egy tartály, és megtöltöttük üzemanyaggal az a tartályt. Volt meg egy ilyen tartály, egy ilyen nagy valami tartást, tettünk bele üzemanyagot bőségesen. Azt kell mondjam, hogy tényleg dicsőség az Istennek. Egy szó, mint száz, a legerőteljesebb bizonság az te vagy. A legerüdejesebb bizonság te magad vagy, amikor lélekben vagy, Krisztus jelenlétében vagy, és abban a momentumban, akkor, amikor kapod, akkor azt megmutatod, nem rejted el a, a világosságot. Let your light shine, ugye? Van egy olyan óta, hogy this little light of mine, I'm gonna let it shine. A kis világosságot, amit kaptam, azt engedem, hogy ragyogjon az emberek előtt hogy világítson. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen város. A gyertyát nem azért gyújtják, hogy betegyik az asztal alá, hanem az asztal tetejére, hogy világítson abban a szobában, ahol ő van, abban a szobában, ahol vagy, ott legyél világosság. És ezen nem kell gondolkodni, egyszerűen csak engedni kell, hogy Istennek a lelke megnyilvánuljon, hisz nem te fogsz fogsz beszélni. Ha te bizonságot teszel az élő Istenről, akkor úgysem te fogsz beszélni, hanem az atyád lelke az, aki szólni fog te általad. Amíg Jézus a Földön volt, ő volt a világvilágossága, de Jézus nincs a Földön testben. Az ő lelke itt van, az ő lelke bennünk van, otthont késztett, úgymond nálunk, ahogy ő fogalmazza, és ezért mi vagyunk a világvilágossága, akik testben vagyunk. Atyám, nem azt kérem, hogy kivetőket a világból is elmeneküljenek ugye és mindent démonizáljanak, nem kellük ők féljenek semmitől, hisz te velük vagy. Nem azt kérem, hogy kivetőket a világból, hanem azt kérem, hogy őriznek, szabad is meg őket a gonosztól, tedd őket szabaddá hogy legyenek ők a világvilágossága, mert én elmentem ebből a világból. Én elmentem ebből a világból, és ők vannak helyettem, és az én lelkem, ő bennük van, és szükséges, hogy a te világosságot menjen, Atyám. Bennük felragyogjon azok számára, akik még megmenekülhetnek, és akik sóvárogva várják az igazság megjelenését. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.